0: 沉寂。作者：爱丽丝·门罗。翻译：李文俊。任谁。都是不可能走红的，永远出现在电视荧幕上。不管你那张脸再怎么讨观众喜欢，总有一天他们是会更爱看跟你有所不同的另一张脸。朱丽叶也不是没得到过换别的工作的机会，研究点什么问题呀，为放送的自然景色写点什么话外音呀。可是他高高兴兴地拒绝了。他说自己正想要有一个彻底的改变。他又重新进了古典文学系，这个系比原来的规模又进一步缩小。他打算接着写他的博士论文。他从高层公寓搬出去，住进了一个单身者住的套间，这样好省些钱。他的男朋友得到了一个去中国教书的工作。他的套间是在一幢房子的地下室，不过从后面的拉门出去，倒正好是平地。在那里，他有一片铺了砖的小平台，有一个棚架，缠挂着一些甜豌豆和铁线莲，还有几个花盆，里面种了些药草和花。一生中头一回，虽然规模极小，他成了一名园艺师。他父亲以前就是个园艺师。有时候有人会对他说，在商店里或是在校车上。请原谅，不过怎么看着你的脸这么熟呢？或者说，您不是原先老在电视上露面的那位女士吗？不过过了一年左右，这样的事就再也不出现了。她大部分的时间都用在了坐下来看书上面，或是在人行道的小桌旁喝喝咖啡。再也没有人注意她。她把头发留长了，在染成红色的那些年里。头发都失去了原来棕褐色似的弹性与活力，如今那是银褐色了，非常细，有自然的波纹，让人想起他的母亲萨拉。萨拉那头柔软漂亮飞蓬般的美发，先是一点点变成花白，然后是一片纯白。他家中再没有空地可以请人来吃饭，而且他也失去了烹饪的兴趣。他吃的饭菜营养倒是够的，但非常单调。虽然绝非有意为之，他却与大多数的朋友都失去了联系。这没有什么好奇怪的。他此刻所过的生活与他以前当女名人时是那样的截然不同。那会儿他活跃机敏，事事留心，消息要多灵通就有多灵通。如今他生活在书堆里，醒着的时候基本上都是在读书。不管是想到一个什么命题，都忍不住要往深里挖掘，并加些演变。他经常是整整一星期都不知道世界上出了什么大事。但是他又放弃了他的学位论文，而对几位归在希腊语小说家里的人产生了兴趣。他们的作品出现在希腊语文学史中相当靠后的那段时期里。从纪元前一世纪开始，他现在也学会这么称呼了，一直延续到中世纪早期，也就是阿里斯蒂德、朗戈斯、赫里奥多罗斯、阿克琉斯、塔提乌斯等等，他们的许多作品或已佚失，或已成残篇，而且还被人看成是有伤风化的。可是赫里奥多罗斯写有一部叫《埃塞俄比亚传奇》的作品。原藏于一家私人图书馆，在布达被围困时才得以重新发现。自从1534年在巴塞尔印制成书之后，才在欧洲为人所知。在那个传奇故事里，埃塞俄比亚的女王产下一个白色婴儿，她生怕被人指控犯通奸罪，于是把孩子是个女儿交给一群天一派信徒，也就是裸体哲学家们来照料。这些人是影视修炼者和神秘主义者。这个姑娘名唤查列克里亚，最后被带到德尔菲神庙，在那里她成了狩猎女神阿特米斯的女祭司之一。在此处，她又遇见了一位高贵的台萨利安人，名叫台阿吉尼斯。她爱上了他，并且在一个聪明的埃及人的帮助下带着他逃跑。但是，人们发现，那位埃塞俄比亚女王从未停止过思念她的女儿。她派人去寻找女儿，雇请的正是那个埃及人。接下去又出现了许多不幸和巧遇，直到最后，所有主要人物都来到了梅洛伊。查列克里亚眼看要被自己的父亲献上祭坛，这时总是要直到这时，才总算得救了。有意思的主题密集的像一窝苍蝇。这个故事对朱丽叶有一种天然持续不断的吸引力，特别是有关裸体哲学家的那部分。他尽力收集有关这些人的材料，知道他们往往被说成是印度哲学家。在这件事情上，印度是不是被当成了埃塞俄比亚的邻国呢？不会的。赫里奥多罗斯在历史上出现的相当迟，对地理是不会如此无知的。裸体哲学家亦准是云游四海的人，再远的地方都去。对他们铁一般的忠诚于自己的信念，以使生活与思想变得更加纯洁的做法，周围的人莫不敬畏有加。他们藐视物质财富，连最简单的衣食都包括在内。一位在他们之中长大的美丽少女，日后心里倒错，反倒渴望过一种毫不加掩饰的淫乱生活，这是很有可能的呢。朱丽叶交上了一位名叫拉里的新朋友，他是教古希腊语的。他让朱丽叶把那几个垃圾袋存放在他自己的房子的地下室里。他还设想，说不定他们可以把埃塞俄比亚传奇改编成一出音乐剧呢。朱丽叶也掺和进来，帮他一块编制这首幻想曲。他甚至还设计出一些难听无比的曲调以及愚蠢可笑的舞台效果。不过，他暗中却倾向于设计一种全然不同的结局。这里牵涉到王位放弃问题，而且还有追寻过去的踪迹的问题。在过程中，那位少女必定会遇到骗子手和假内行、宁王和冒牌货，他们声称自己正是他真正要寻找的那个人。而最终结局，则是母女重归于好。那位埃塞俄比亚女王尽管犯了错，但她悔悟了。她毕竟基本上还是一位宽宏大度、母仪天下的人君。朱丽叶几乎能肯定自己在温哥华是又见到过那位大吨位教母的。有一天，她带了一些自己不会再穿的衣服。现在，她衣柜里的衣物已变得实用性越来越强。来到了救世军的节俭商店。当他把那袋衣服在接待室里放下时，他见到有位穿了件宽松袍子的胖老太在往裤子上安装价格标牌。这个妇女正跟别的工作人员在聊天，却自有那么一股领导人的派头，态度随和，但是警觉性也很高的监工气派。又或者说，她是那种女人，不管职务是不是比旁人高，总会摆出一副领导的架势。如果。他真的就是大吨位教母，那他倒是地位有所降低了，不过也并未降低多少。因为如果他是大吨位教母，他岂不是有后辈福利与自我调整的能力，足以使自己的地位不至于真正降低到哪里去的吗？还有那一肚子的后辈训诫教条，足够刻毒的呀。他是在极端饥渴的状态中，来到我们这里的。朱丽叶把佩内洛普的情况告诉了拉里，他总得跟一个认得的人谈谈，不是？我是不是必须跟他说，他应该度过崇高的一生？他说，跟他谈自我牺牲，让他一辈子都得为陌生人的需要而服务。我从没想到过这一点，我的想法很简单，但求他长大后生活能过得跟我一样，那就够好的了。我那样做会使他很反感吗？拉里并不是那种需要他的一切的男人，他要的只是他的友情与好脾气。他是人们往往称之为老派单身汉的那种人。就他所知，他在性这方面没有多少要求，不过没准有的是他并不知道，很怕接触到有关个人私密的事，而且任何时候都是很有风趣的。他还遇到了另外两个男人，也想要他做自己的生活伴侣。其中一个是往他那张街边咖啡桌跟前坐下来时结识的，他是个心境丧妻的官夫，他喜欢他，可是他的孤独感太强，追他又追得那么凶，因此倒是把他吓着了。另外那个人则是克里斯塔的哥哥，克里斯塔在世时他见过几次，跟他相处倒不觉得别扭。在许多方面，他都很像克里斯塔。他的婚姻很久之前就终止了，但他并不特别想要女人。他也是从克里斯塔那里知道，有几个女人想跟他结婚，可是他都躲开了。只不过他太理智了，他选中他几乎是经过精打细算。这里面有些东西是蛮屈辱人的，不过为什么会觉得屈辱呢？倘若他真的爱她，那就不会这样觉得了吧？还是在仍然与克里斯塔的哥哥来往的时候，他的名字叫加里拉姆。他偶然间遇上了希瑟，那是在温哥华闹市区的一条街上。朱丽叶和加里刚从一家电影院出来，他们看了一场傍晚场的电影，正在讨论该上哪儿去吃晚餐。那是个温暖的夏夜，天光还未散尽。一个女人脱离开街边的一伙人，径直朝朱丽叶走来。那是个瘦瘦的女子，三十七八岁的光景，衣着入时，黑发中夹杂着一绺绺棕色的发丝。波蒂厄斯太太，波蒂厄斯太太，这声音朱丽叶很熟悉，虽然她怎么也没能认出这张脸，原来竟是希瑟，真让人难以置信啊！希瑟说。我来这儿待三天，明天就走。我丈夫来参加一个会。我刚才还在想说，此地我是再没有一个熟人的了。一转身就看见了你。朱丽叶问他现在住在哪里，他说住在康涅狄格州。大约三星期以前，我去看过乔西。你还记得我弟弟乔西吧？我去埃德蒙顿看弟弟乔西跟他一家时，竟撞见了佩内洛普，就和现在一样，在大街上。哦，不，实际上是在购物中心里。他们那里有个大的不得了的购物中心。他身边带着两个孩子，他是带他们来买上学要穿的校服的。两个都是男孩，我们俩全都惊呆了，我一下子都没认出来。不过他认得我，他是坐飞机去那儿的，自然了，从北方很远的一个地方。不过他说，其实那地方已经相当现代化了。他说你仍然住在这里。不过我跟那些人在一起，他们是我丈夫的朋友。我真的没有时间给你打电话。”朱丽叶像模像样的说，“自然了，哪儿会有时间呢？而且她也想不到有人会给自己打电话。”他问西瑟有几个孩子了？”“三个，全都是些混世魔王呢。我希望他们马上变成大人。可是跟佩内洛普一比，我的日子就算是在享福了。五个呢。”是吗？我真得走了，我们还要去看电影。其实我一点儿都不懂，我根本都不爱看法语电影。不过今天能见到你真是件大好事。我老爸老妈搬到白石城去了，他们以前老是在电视上见你，他们总在朋友面前吹说你在我们家里住过。他们说现在电视里再也见不到你了。你是干腻了吧？差不多吧。我这就来。他拥抱并吻了朱丽叶。现在的人都实行这个。接着，他便跑去加入了那一伙人。原来如此，佩内洛普不是住在埃德蒙顿，他是从北方去埃德蒙顿，坐飞机去的。这说明他必定是住在白马镇或是黄刀镇。还有什么其他地方，他能形容说是相当现代化了呢？没准他那样说的时候还带点嘲讽希瑟的意思。他有五个孩子，其中至少有两个是男孩，他们需要买校服，那就说明上的是私立学校，那就说明出得起钱。希瑟没能一下子认出他，是不是说他很显老，怀过五次身孕后身体走形了？他没能很好的照顾自己，没有像西塞那样，在某种程度上，没能像朱丽叶那样。这说明她是那样的女人，在他们看来，做这样的努力，这观念本身就是可笑的，是对女性地位不安全的一种承认。要不就是那是他根本没有时间顾及的一件事，完全不在他考虑范围之内的一件事。朱丽叶曾经想过，佩内洛普也许是给卷到超验派的队伍里去了，没准她成了一个神秘主义者，把一生的时间都用在冥思与参悟上去；要不就是与此相反，但仍然是简朴与艰苦的可笑，过着清苦危险的日子，靠打鱼为生。也许跟丈夫一起。也许还带着几个粗里粗气的小家伙，在不列颠哥伦比亚海岸线外内海航道的冰凉海水里，压根儿不是这样的。他现在过的该是一位富裕的、讲求实际的护士长的生活，没准是嫁给了一位医生，或者是当地官员里的一个。他们在小心翼翼的，并且是在赞歌的伴奏声中，将自己的权力逐步、逐步的移交到原住民手中。与此同时，还依然在管理着那些北方领土。如果朱丽叶真的有一天与佩内洛普重新相见，他们说不定会哈哈大笑，笑朱丽叶想到哪里去了。当他们谈到两人分别与西塞相遇的事时，会觉得多么奇怪，于是便又哈哈大笑起来。不，不，事实肯定是他对与佩内洛普有关的事已经取笑的太多了。太多的事情都被看成是笑话，正如太多的事情，个人的事物，也许仅仅是为了性满足的恋爱，都被看作是悲剧一样。他太缺乏母亲应有的意志、礼仪和自我控制的能力。佩内洛普说他：“他说朱丽叶仍然住在温哥华，他一点也没有向希瑟透露母女有裂痕的事，肯定没有。”如果希瑟知道说话时的神情，就不会如此自然。除非是查了电话簿，否则佩内洛普怎么会知道他仍然住在此地呢？如果他查了，那又说明什么呢？没有这事儿，什么问题都没有说明。他走到马路牙子那里去与家里会合。他方才见到他遇见熟人，很知趣的躲开了。白马镇，黄刀镇。知道了这些地名，反倒让他痛苦。这些地方他可以坐飞机去，在那里他可以到街上去转，总会想出办法来吸引眼球的。可是他还不至于那么疯吧？他一定不能够那么疯。用晚餐时，他想，方才知道的那个消息，倒能使他处在一个较好的位置上。倘若要和家里结婚或是同居的话。看他意愿怎样了，关于佩内洛普，他再没有什么可担心或是怕牵制住自己行动的了。佩内洛普不是一个鬼影，他很安全，跟任何人没有什么不同，他也必定跟任何别的人一样快乐。他和朱丽叶断绝了来往，也很可能根本不想朱丽叶，那么朱丽叶也大可不必再对他魂牵梦萦的了。不过他当时告诉西塞。朱丽叶现在住在温哥华。他是称呼他朱丽叶的吗？还是母亲，我的母亲？朱丽叶告诉家里，希瑟是一对老朋友的小孩。他从未向他提过佩内洛普的事，他也从未表现出任何知道佩内洛普存在的迹象。没准克里斯塔跟他说起过。他一句也不提，是考虑到此事与他毫不相干，或者是克里斯塔告诉过他，他却忘记了；或许是与佩内洛普有关的事，克里斯塔压根就没有提起过，连名字也没有提起。倘若朱丽叶跟他一块儿过，佩内洛普的事是不会浮出水面的。佩内洛普是不存在的。佩内洛普的确并不存在。朱丽叶寻找的那个佩内洛普已经消失了。希瑟在埃德蒙顿见到的那个女人，带儿子上埃德蒙顿去买校服的那个女人，脸和身体都起了变化，是希瑟认不出来。那可不是朱丽叶认识的什么人。朱丽叶真的是这样相信的吗？如果家里看出她很激动，她也假装自己没有注意到。不过，也许就是在这个夜晚，他们双方都明白，他们是永远不可能生活在一起的了。要是他们有可能一起生活，那天晚上他没准会跟他说：“我的女儿没有对我说声再见就离开了。”事实上，他也许当时并不知道自己是在出走，他不知道那是永远走开。这以后，我相信他逐渐明白了他是多么的不想回来。那只是他发现了怎样安排自己生活方式的一种办法。也许是他无法面对如何跟我解释，或者他真的没有解释的时间。你知道的，我们总是认为有这样的理由，有那样的理由。我们一直都是在试着寻找理由。而且我也可以告诉你，有许多事我是做错了。不过我想，理由也许不是那么容易找出来的，更有可能是一件与他纯洁的天性有关的事儿。是的，他天性中有一些细腻、严格和纯洁的方面，有一种岩石般坚定的诚实的素质。过去，我父亲在说到某个他不喜欢的人的时候，总是说这人对自己没用场。这几个字是否就是表面上的那个意思呢？对佩内洛普来说，我是没有一点用场的了。要不就是他再也受不了我了，那也是可能的。朱丽叶还有几个朋友，现在不多了，不过有倒还有。拉里仍然来看他，跟他说说笑话。他继续读他的书。读书这个词儿用在他正做的事上似乎并不合适，说研究倒是更恰当一些。因为钱不够用，他到过去总在街旁桌边泡上许多时间的那家咖啡屋里去打工，一星期干上若干小时。他觉得这活儿对他跟古希腊人的苦苦纠缠是个很好的平衡。到后来，他相信，即使他钱够花了，他也不会从这里辞职。他仍然希望能从佩内洛普那里得到只言片语，但再也不那么特别耗费心神。他像更爱事故的人在等待非分之想、自然康复或是此等好事时那样，仅仅是怀着希望而已。